0: Toilet, kroket, welkom bij onze podcast met Francine en Janneke, over al die dingen die zo lekker en zo leuk zijn, Ballet, kroket, culinaire zaligheden, culturele wetenswaardigheden en ook nog met live publiek erbij.
1: Het Ballet Kroket wordt opgenomen voor een live studio publiek en we zijn dan ook de enige podcast met live reacties en die komen binnen via de Ballet Kroket
2: app. Ja, en we hebben met het publiek al genoten van de Ballet Kroket Huisband. Vandaag weer op volle sterkte onder de twee koppengeleiding van Arend Bouwmeester en Mathijs Groene. En special guest Chris Korstens. En ja, die geven ons altijd een privéconcert voordat de opname begint. Vandaag heel bijzonder. Er werd gewerkt met speciaal opgenomen loops. Op, op kookapparatuur zijn er beats veroorzaakt. Uh, we hebben Mathijs gezien met zijn handen in een RVS-afwasbak. Ja, het, ik, ik, mensen, je moet... Zo Sommige dingen gewoon aan den lijve eigenlijk ondervinden. En je moet gewoon afreizen naar die prachtige kookhaven om er zelf een keertje bij
1: te zijn. En dit is aflevering 18 van het eerste echte seizoen. Zeker, we gaan het hebben over dingen die het leven leuk en lekker maken. Waarmee je het leven kunt vieren, versieren en verdiepen. Wij doen daar al 25 jaar onderzoek naar, Janneke. We kennen elkaar van ons werk op de redacties voor Kunststof en Manjaro op Radio 1. En wat blijkt, al die onderwerpen kun je plaatsen op de lijn van ballet tot kroket. Janneke, waar zit je vanavond?
2: Ja, ik zit toch in een soort ballet over kroketten. Zo zie ik het een <laughs> beetje.
1: Ballet over kroketten? Ja. Oké, okay, oké, okay, ja. oké. Okay. En jij? Um, ja kroket, ballet. Ik denk eerder kroket, want het gaat wel heel erg over eten. Uh, ja, meer kroket. Ja? ja. Oh, nou heerlijk voorzien. Ja, nou ja, uh, maar we beginnen ja. in de keuken, want daar staat vandaag Noni Koyman van het boek De Wok Bijbel. Welkom Noni. We gaan straks iets van je proeven, uh, maar dat doen we pas helemaal aan het einde. Maar kun je vast iets prijsgeven van een ingrediënt wat we straks uh, te proeven krijgen?
3: Um, zeker. Het is um, een van mijn favoriete smaakmakers, omdat het echt meteen heel, heel, heel veel smaak geeft. En dat is gedroogde garnaaltjes. Oeh, leuk. Uh, ja, één ja. ingrediënt, zei je. Ja, dat is doe het maar dan. eentje. Ja. Ja, nou, hou de rest <laughs> nog maar even
2: Ja. En uh, we hebben natuurlijk onze gids van de avond. Uh, gidsen, dat zijn mensen die voor ons het hele culinaire en culturele landschap afgrazen. En dan hier komen vertellen wat zij daar deze week uh, uit willen lichten. Anne-Wieke Korsen, jij bent onze gids extraordinair. Je behandelt de meest uiteenlopende onderwerpen hier in Ballet Kroket. Je houdt van boeken, je houdt van kunst, je houdt
4: van reizen. Wat ga je vandaag met ons doen? Nou, Ik denk dat ik een trend heb ontdekt... Okay. Of op het spoor bent. Maar het lastige hiermee is... het is een beetje zoals een kruif. Ja. Je ziet het pas als je het doorhebt. Ja. Is het dat ik het nu overal zie... omdat ik het doorheb? Ja. Of is het echt iets?
2: Ik vind het meteen weer zo'n filosofische start. En ik, ik krijg ook helemaal... ik vind het ook heel erg passend... in de maand januari. Waarin je alles weer even opnieuw gaat bezien. En uh, trends... kunt voorspellen eigenlijk. Ja. Zo. Nou, uh, Francine, hem om de Marine. Janne, Francine. Want Francine, dit belooft een heerlijke aflevering te worden. Uh, we zitten er eigenlijk alweer helemaal in. En dan vergeten we dat dit een podcast is. Zitten we gewoon leuk met elkaar te praten. Maar omdat het een podcast is, hoort daar die vraag bij.
1: Hoe was jouw week? Wat heb je gezien, gedaan, gehoord, geproefd? Nou, ik hoef me nooit meer te vervelen sinds ik Ballet croquette ken. Want vorige keer uh, in Ballet Croquette een geweldige tip van Bart Prinsen... over de film uh, Stop Making Sense van de Talking Heads. En die heb ik destijds in 1984 gewoon zelf bekeken in de bioscoop... En ik dacht, ik ga er gewoon naartoe. En het was werkelijk de precies dezelfde energieke ervaring als in 84. Ja, dat is niet te geloven. Het is bijna een soort Proustiaanse Madeleine-toestand, want... Ja, uh... ik wist niet dat die film zoveel indruk had gemaakt, maar ik herkende gewoon nog bepaalde kleuren en bepaalde scènes uit die film. Ja, het is een, een geweldige concertregistratie. Nou, ik ga niet die tip van Bart overdoen, maar hij had helemaal gelijk en, uh, nou ja, dit was gewoon uh, geweldig. Maar dat was ik niet...
2: Vind... Nee, ja. ja? Nou, ik vind het ook zo leuk hoe jij nu van Ballet rokette een soort
1: instituten gegeven. Iets wat jou is overkomen eigenlijk. Ja, maar dat is en dat zo. jij daar dus zelf ook heel veel aan hebt. Ja, ik heb dat daar heel veel aan. Ik denk, oké, okay, cool. waar heb ik zin in? Hé, uh, hey, wat heb ik allemaal gehoord? Wat is allemaal voorbij gekomen? Ja, wat is er heel allemaal in mijn eigen podcast ja, Maar ik gekomen? heb ook nog zelf dingen verzonnen. Oh, dus ik ben naar een tentoonstelling geweest in het uh, Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Daar was een uh, tentoonstelling van Kadir van Lohuizen. Uh, bekende fotograaf. En die is zich eigenlijk de laatste jaren uh, heel erg in het voedselsysteem. Aan het verdiepen. Dus het wereldwijde voedselsysteem. met alle problemen die daar natuurlijk bij horen. Ja, zou jammer misschien ja. ook extra. Ik heb hem uh, gezien, gezien ook. Oh, je hebt ja. hem ook gezien. Uh, nou, wat ik er. kijk, er zitten heel veel uh, weetjes in. Dat vind ik sowieso al leuk. Uh, ook hele zielige en nare weetjes. Mm. Namelijk: uh, 42 varkens per minuut worden er geslacht Zelf in veel? Nederland. In ja. Nederland. Oh. Uh, nou ja. Kijk, dit soort cijfers, je weet ze, je leest het in de krant... maar um, dat deze tentoonstelling voor mij geslaagd is... is omdat hij ook door zijn film- en uh, fotoaanpak... laat hij het toch heel menselijk worden. Dus je ziet uh, dames in Kenia... Uh, bezig met die dispersieboontjes die ja. ik hier het hele jaar door kan kopen. Ja, dat is een verhaal, die dispersiebonen van ja, ons. Omdat wij dat het hele jaar uh, graag willen, willen eten uh, ja. en de supermarkt het dus wil aanbieden, uh, wordt dat daar ja, voor ons uh, klaargemaakt. Ja. Uh, wordt daar heel hard aan gewerkt. Uh, nou, Kenia schijnt sowieso de groentetuin van uh, Europa te zijn. Had ik ook wel eens gehoord. Maar nu, als je dan filmbeelden ziet en foto's van die dames daar aan het werk. ja, Ik weet niet, ik heb dat dan nodig dat het echt beklijft of zo. Ja, en dat moet... je
2: een beetje de waanzin ervan ook ziet, toch? Van, wat ja, zijn we nou toch eigenlijk maar je allemaal voelt hem. aan het
1: doen? Ja, je voelt ja. hem meer, doordat er gewoon mensen... Ja, het is gewoon een hele keten van... Mensen die in dit ja, toch wel zieke systeem uh, aan het werk zijn. Uh, en die inderdaad nou ook een mooie, mooie ja, soort wandtekening. waar je dan dus voedselstromen zo over de wereld ziet. Dus wat wij allemaal importeren en waar we dan heel groot in zijn. Nou, natuurlijk dat varkensvlees en ook uh, rundvlees om te exporteren. Uh, nee, je ziet gewoon even de, de idiotie van het hele ja, systeem. Wat,
2: wat, wat, wat zag jij, Noni, toen je die...
3: Ja, ik vond ook inderdaad... Dat die beelden heel... daardoor kon je inderdaad goed zien. Ik kan niet zo goed met cijfers. Dus nee. als ik een cijfer zie met heel veel nullen... dan snap ik niet hoeveel dat eigenlijk is. Um, maar je zag dus inderdaad foto's... van een, een koeienboerderij ergens in Amerika... waar gewoon rijen, oneindig veel rijen... met koeien in hokken stonden... die dus, nou ja, voor de slacht. En dat ging maar door, die rijen En het stopte niet. En dat... Ja, dat maakt natuurlijk wel echt veel indruk. Ja,
2: ja, de beelden voegen echt iets toe. Ja. Aan die cijfers. Ik heb dat ook met cijfers. Kijk, als je mij het telefoonnummer van Brad Pitt uh, opnoemt. Dat, je dat vergeet wel. ik nooit meer. Dat kun je me <lacht> <kun je mij lacht> altijd over, over horen. Maar uh, ja, in een andere contexten is het vaak wat lastiger. <lacht> en dan helpen beelden ook van Brad Pitt, trouwens. Maar Janneke, ja. wat
1: lag er op jouw bord? <lacht> ja, uh,
2: nou ja, ik, uh, ik had ook een beetje. Je weet, ik ben altijd met mijn series
1: bezig. Zeker. Ja. Hoef je de deur niet uit?
2: Nee. Lekker. Ik zie altijd dat is weer een serie. Hup. Nou, er komen ook weer een heleboel nieuwe series aan. En ook nieuwe seizoenen van oude series. En ook eentje van een serie die ik vroeger nooit kon kijken. Want toen had ik, niet het, uh, toen had ik geen toegang tot dat platform, uh, namelijk HBO. En uh, daar staat een legendarische serie op, uh, ik geloof uit 2010, het eerste seizoen, uh, True Detective. En dat is eigenlijk zo'n serie, ja, die wordt aangepakt zoals films worden aangepakt. Zijn er zijn ook twee filmacteurs die uh, de hoofdrollen spelen, uh, Woody Harrelson en uh, Matthew McConaughey. En nou ja, het is heel gelaagd, zit dat in elkaar en heel, heel filosofisch en gek. En het gaat een beetje over het midden van de Verenigde Staten en nou ja, uh, bizarre moordzaken en uh, nou ja. Echt zo'n serie waar je eigenlijk heel graag in wil. Maar ik vind, er komt nu namelijk een nieuw seizoen aan. Dat wil ik kijken, maar dat mag dus niet van mij.
1: Want je moet eerst... Je moet je moet je oude seizoenen ook allemaal gezien Zeker hebben. Zeker als je het daarna hier gaat bespreken... en ja. wellicht kritisch gaat zijn... moet ja. je het wel allemaal gezien hebben.
2: Precies, dus ik kan daar verder nu niks over zeggen. Ik wil alleen dat mensen, sommige mensen... willen met mij mee in die serie, toch? En die hebben misschien ook net pas HBO. Dus dan zeg ik, we gaan met z'n allen alvast... die oude seizoenen van True Detective kijken. En dan over een paar weken, als we dat uit hebben... dan, dan gaan we het nieuwe seizoen. Want daar zijn ook weer grote namen aan verbonden. En dat, daar verheug ik me heel erg op... Maar um, ja, je moet dus, dat, vind, dat hoort ook bij januari... Hè? je moet een beetje voor je uitschuiven wat straks weer mag. Eerst eventjes discipline tonen.
1: En, uh, we zitten hier ook aan de thee. Hè? Ja, we zitten aan de
2: thee. We zitten in een, in, een, in een... Ja, ik bedoel, we hebben natuurlijk onze sponsors... en die zijn, ons, die zijn ons zo lief en heilig. Maar er is ook Dry January. Je gaat niet helemaal aan Ballet Croquet voorbij. Um, en ja, dat, dat, dat is ook iets, dat is iets wat zich uitspreidt. Maar goed... Um, uh, we gaan trouwens in februari komen wij nog met tips voor dry January. Zeker. Dus eigenlijk dry, dry every next month. Yeah. <laughs> maar goed, um, wat ik dus eigenlijk echt. Daar kom ik nou op eens bij... waar oh. ik dan eigenlijk echt mee bezig was deze week. Dat was met, uh, toch weer met die Verenigde Staten. Ik weet niet wat is dat toch met dat land? Dat fascineert ons mateloos. Het lijkt heel erg alsof wij, alsof ons land erop lijkt, maar we zijn zo wezenlijk verschillend. En dat is blijkt altijd extra in verkiezingstijd. Want dan gaan alle Nederlandse cameraploegen uh, hup, de plas over. En die gaan daar weer allerlei mensen voor de camera zetten. En dan zie je weer ja, hoe groot die verschillen zijn. En dat is dus nu ook weer gebeurd. Ilko Bos van Roosentaal. Uh, uh, Anneke, ik weet toevallig dat jij op dezelfde school hebt gezeten als Ilko ja, Bos van Roosentaal.
4: Maar hij was jonger, dus ik uh, Nee, daar ik heb, heb je geen aandacht voor. Nee. Ja. Nee. nee, helaas, dat ja. kan je bijna zeggen.
1: Ja.
2: Ja. Maar voor de mensen die niet met hem op school hebben gezeten... het is een beetje een lange, een, een lange man. hele lange man. lange, slanke man. En, um, en hij ze heeft een heel serieus gezicht. En het is ook een serieuze uh, journalist. Die nog eentje van de stempel... het gaat om het verhaal. Kan ik heel erg van genieten... Dat je ook,
1: hij presenteert af en toe nieuwsuur. Dat is niet echt zijn ding, dat hele presentatie. Nee, daar kijkt hij een beetje als een konijn in de kopland.
2: Ja, zo noemen wij dat uh, in Hilversum. <lacht> en uh, dat is verder een ontzettend leuke plek om te werken. Maar uh, ja. zo praten ze over je. Maar uh, nee, klopt, dat heeft hij wel een beetje. Maar hij is dus wel iemand die met zijn cameraploeg uh, mensen aan het
1: praten krijgt. Ja, Waar ja volgens mij inderdaad heel uh, prettig sowieso mee te werken. Maar uh, ook een hele goede journalist. Ja, ja. en hij heeft vier jaar geleden bij
2: de vorige verkiezingen, toen Biden uiteindelijk won, heeft hij een serie gemaakt over de staat Texas. De Slag om Texas heette dat. Dat was, dat was toen omdat Texas, ja, dat is een staat in verandering. Dat is altijd klassiek gezien een ontzettend republikeinse staat, maar dat door het veranderen van de bevolkingssamenstelling daar gaat dat in de komende jaren kantelen en wordt het een swing state en daarna waarschijnlijk gewoon een democratische staat. En dus dat, dat was al een heel interessant gegeven. En nu heeft hij weer een heel interessant gegeven in een heel interessante staat. Nu heeft hij een serie over de staat Florida. Nou, En ja. Florida, de Sunshine State wordt het genoemd, is een soort republikeins experiment. Dat is een van de meest rechtse staten op dit moment in dat hele land. En met een ontzettend leuke gouverneur, Ron DeSantis. En dat is een soort van... Een mooie man, hè? Ontzettend een mooi man. Mm. Ik hoef het telefoonnummer niet. Ik zou het ook nee. niet onthouden. Maar uh, dat is een hele naar, een nare man, is dat? Oh. En uh, hij is zo, hij probeert iedere keer Trump van de troon te stoten en zelf kandidaat worden, dat lukt steeds niet. En dat is waarschijnlijk heel fijn. Dan kun je nagaan dat Trump het betere alternatief is voor iemand. Uh, maar hij is echt een, 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 uh, een houdegen en die, uh, die is daar in Florida... zijn eigen republikeinse uh, ja, ideaal
1: staatje aan het uh, creëren. En daar, die, die ruimte krijgt hij ook? Die ruimte krijgt hij nog, want...
2: Uh, ook daar in Florida is er een jongere generatie aan het opstaan... die steeds meer van zich laat horen. Generatie Z... Uh, dat zijn de mensen geboren na 1995. Tussen 1995 en 2010. En dat is een geweldige generatie. Daar, daar gaan we heel veel plezier van hebben. Ze zijn uh, bereid om actie te voeren. Ze hebben goed voor ogen uh, ja, waar het om gaat in het leven. En ze zijn de meest diverse generatie ooit. Waarschijnlijk is dat ook in Nederland zo. Maar in ieder geval in de Verenigde Staten geldt dat heel erg. En hebben daardoor... Heel veel oog voor, uh, voor elkaars verschillen. En hoe je die uh, op een harmonieuze manier met elkaar in overeenstemming kan brengen. En zij komen dus op tegen dit soort naarlingen zoals Ron Decenters. Nou, En Ilke Bos van Roosstaal komt met de meest fantastische plekken waar hij naartoe gaat. Er is daar een universiteit in de stad Sarasota. Een heel klein universiteitje, zo'n kleine college. En dat is eigenlijk een soort van oudsher een liberale ja, vrijplaats. Dat is een... Ze doen daar bijvoorbeeld niet. Je weet, aan de Amerikaanse universiteit is alles altijd super prestatiegericht. Sport. En alles, overal ja. krijg je een cijfer voor en weet ik veel wat. Maar dat doen ze niet aan op deze universiteit. Het gaat om ontwikkeling, het gaat om persoonlijke groei. En uh, ook de vakken die ze daar geven zijn van oudsher gaan daarover. Een beetje sociologische uh, vraagstukken, uh, gender studies, um, uh, black studies. Uh, nou ja, de critical race theory. Dat soort eigenlijk ja, systemische uh, ja. Alles op een systemische manier bekijken en verklaren. En uh, een, een plek ook waar daardoor heel veel mensen naartoe komen... die daar iets mee te verhapstukken hebben... die iets over zichzelf moeten uitzoeken... die misschien LGBTQ zijn of, of in transitie zijn of dat soort... Uh, nee, je, je hebt een beeld en het is een klein biotoopje. Maar wat heeft die naarling van Ron DeSantis nou gedaan? Omdat hij de gouverneur is, mag je dat doen? Hij heeft de hele uh, Raad van Toezicht ontslagen daar heeft er allemaal de meest ultra conservatieve types neergezet um, en is daar ja ik zou maar zeggen de bezem door die universiteit aan het heenhalen en uh, die vak wat doen die
1: studenten ja. gaan die er tegenop?
2: Nou ja, die weten eerst niet wat ze overkomt. Het is ook echt iets waarvan je denkt... hier moet een speelfilm over gemaakt worden. Want het is waanzinnig. Want je ziet al die types die daar, die daar ja, met elkaar aan het uitvinden zijn. Hoe we met elkaar om moeten gaan. En dan komen daar die mensen van Ron Decentis, Dat zijn dus heel verschrikkelijke types. Al die vakken die ik net noemde... mogen niet meer gegeven worden. zijn nu verboden. Ze hebben ook uh, sport. ...atletische studenten. Een soort van geïmporteerd en daar neergezet. Ja. En met van die, van die uh, kooien... ...waar je kan uh, honkballen. Weet je wel. En er lopen mensen de hele tijd... ...te joggen in van die pakjes. En daartussen lopen dan al die mensen nog... ...met die kleurige gewaden. En Ilko. En Ilko staat er als een hele lange stier. Nee, dit is ook een fantastisch shot. Hij ligt op een gegeven moment ook in het gras. En er ligt er dus een hele lange Ilko Bos van roosetaal Ligt in het gras. <lacht> en in zijn eentje... ...kan die... Een hele groep Amerikanen, zeg maar zo. Weet je wel, dan is hij de ene kant van de cirkel... en al die Amerikanen zijn de tweede helft van de cirkel. Het is heel leuk, het is heel leuk. Waar een klein land groot in kan zijn, Ilka Bos van Roostertel. <laughs> nou ja. Uh, en, uh, ja, het is dus waanzinnig wat hij wat wat tevoorschijn weet te toveren. Het is echt een serie die je moet gaan kijken. Helaas uh, is die pas aanstaande zondag te zien. Ze zijn hem nu nog aan het monteren. Ik heb een soort uh, ruwe
1: versie Maar waarom helaas? Nou ja, je wil dit natuurlijk ah, met Zo, Nee, maar ik, je moet, moet, eerst die <laughs> ik
2: moet eerst die anderen zien. Ja, je kan dus nu, dat is dus inderdaad. Je moet nu gewoon al wel vast, dat is ook een soort huiswerk doen. Ja. Even naar NPO Start gaan en alvast de Slag om Texas van vier jaar geleden bekijken. Dan ben je zondag klaar en dan kan je vanaf dan beginnen met de Slag om Florida.
1: Ja. Heel leuk. Wat komt nu?
3: Wat komt nu?
0: Wat is het volgende eigenlijk? Wat komt er nu? Wat komt nu? Wat komt nu?
2: Noni Kooijman, kok van de week. Je bent kok. Uh, eigenlijk al vanaf je achttiende trok je de wijde wereld in. en kwam je in Parijs in een bakkerij terecht. Ja, niet dat de minste. Klopt. Rose Bakery. Rose bakery. Ja. En vanaf toen was het, was het meteen liefde tussen de keuken
3: en, en Noni? Nou, vanaf dus Rose Bakery wel eigenlijk. Ja. Dat was een beetje per ongeluk gegaan dat ik daar terecht kwam. Ik, werkte, ik ging um, naar Parijs op de Bonnefoy, na de middelbare school. En toen ging ik in een soort chique, hippe kledingwinkel werken. Ik sprak geen Frans, maar het was echt de bedoeling... dat ik de mensen hielp met wat voor een kleren ze moesten kopen. Dus dat lukte niet. Um, dus toen ben ik in die bakkerij terecht gekomen. De eigenaar van die kledingwinkel heeft me... Naar de, bakkerij, naar de bakkerij geloodst. Gebonjoerd. Heel aardig, heel lief heeft hij dat geregeld. Maar goed. Um... Ik wil hier trouwens ook een speelfilm over zien.
2: <laughs> Noni die op haar achttiende
3: in ja, de trein staat. Ik snap stapt. niet wat je zegt, mevrouw Ja, nou, ik ja. snapte er niks van. Zo'n
4: statiegesprek ging dus... Nee, ik
3: kende hem een beetje, die, die knul van die winkel. Okay. Dus toen, uh... Die sprak dus wel. Zeker, ja, ja. ja. Een hij, hij, absoluut. Okay. <laughs> um... Dus Wat? hij was zo aardig om dan mij gewoon daar neer te zetten in die winkel. Maar dat ging dus toch niet helemaal. Nee,
2: uh, ja. En zo belandde <laughs> je echt per toeval in de keuken
3: van een ja. bakkerij. Ja. En toen was het aan. Ja, toen ik in Amsterdam terugkwam, toen ging ik echt hier um, de, de horeca af...
2: Ja, en je hebt allerlei leuke ja. uh, experimentele... of vooruitstrevende restaurantkeukens gewerkt. Maar toen, uh, en het lijkt nu net alsof je al vijftig bent... met alles wat je allemaal hebt meegemaakt, <laughs> maar dat is niet zo. Uh, want toen, toen dacht je, nee, er moet nog iets bij. Ik ga erover schrijven, ik ga boeken maken.
3: Ja, ik wilde heel graag um, een beetje de keuken uit ook op een gegeven mm -hmm. moment weer. Ja. Ik was toen zwanger en toen wou ik absoluut niet meer... elke avond thuis staan buffelen in, in het zweet en in de hitte. nee. En de volgende ochtend heel moe zijn en dat ritme is gewoon niet verenigbaar niet. Zo, nee nee, nee. Um, en toen um, heb ik met Jona Voigt een kookboek gemaakt Zij ja. heeft me het kookboekenwereldje ingesleurd. ingesleurd. prachtig boek door over, iedereen zorgt er iemand op ge, ja. ja
2: ja je hebt ja. steeds je bent steeds goede mensen tegengekomen ik heb dat
3: setje wel nodig blijkbaar ja. Ja. ja of je hebt daar talent voor ja. ja of ze zien het ja misschien is dat dus nee zien, maar ze, ja. um, ja, toen heb ik met Jona inmaken gemaakt. Dat was heel leuk om te doen. Dat ja. vond ik echt heel leuk. En, um... en nu ligt
1: daar dat geweldige boek, de Wok bij
3: Ja, dat is het, mijn, uh, mijn nieuwste boek. En um, daar staan heel veel, heel veel recepten in. 200, meer dan 200. Dus het was echt een... Een behoorlijke Bevalling. klus. Ja. Ja. Ja.
1: Maar Janneke en ik uh, waren het even aan het bekijken. En uh, even helemaal terug naar het begin. Namelijk ja. die wok. Iedereen ja. heeft er nu wel één staan. Maar ja. van verschillende materialen kan niet ja. gemaakt worden. Ja. Dus je hebt die plaatstalen, die moet je inbranden. Ja. Nou, daar hadden wij meteen een discussie over. Of eigenlijk waren we het er heel erg over eens. Dat ding ziet er zo vies uit. Dus als je, ga... je dat doet? Nou ja, daarna weet je nooit, is hij nou schoon of niet? Ja, je kan uh... er
3: gewoon goed poenen dan zie je het nou. wel. Ja, ik, ik heb ik... ook wel, ik vind zo'n hele mooie glimmende pan ook wel. Dus ik heb ook de neiging om, als ik want je kan die wok gewoon in de, in de Aziatische supermarkt kopen. ja dan loop ik daar langs en denk, oh ja... Dan ziet het ik... er nog helemaal mooi uit. Ja, ja. Maar eigenlijk is dat gebrande wat je wil. Dat ja. is eigenlijk wat je erin wil. Dat is, um, ja. dat, dat, dat
2: is eigenlijk dat een anti-aanbaklaag. Ja. En dan een goede, een gezonde. Ja. Maar ik heb daar dus ook moeite mee... omdat ik uh, in, in complete vertwijfeling raak over... is hij schoon of niet... En daardoor komt die pan ergens onderin. En vaak gaat hij op een gegeven moment roesten. Ja, dan wordt hij ook... Maar dat komt omdat je, omdat je <laughs> gewoon... Je bent niet goed met je wok bezig. Maar daarom moeten we nu de wokbijbel hebben. Want dat er is. zijn alternatieven.
3: Qua pannen? Ja. ja. Sowieso mag je nooit een wok met anti-aanbaklaag kopen voor nee. mij. Nee, ik kijk nu even...
2: Ik draai mijn hoofd even op. <laughs> Maar nee, vind
1: ik ook niet. Maar kun je, je nog
3: hebt. even uitleggen waarom niet? Jazeker. Ja, die anti aanbaklaag die laat los. En die kan ook niet tegen de hitte die je nodig hebt om goed te wokken. Dus als je heel heet met zo'n pan in die pan gaat bakken. dan gaat het met die laag los. En dan, nou ja, dat is natuurlijk komt het hele het doel van eten. wokken. Ja. ja, dus het werkt niet. En zo'n uh, uh, zo ingebrande pan, dat werkt heel goed. Dus je bouwt dus met al het vet wat erin komt, bouw je een laagje op. Um, wat de perfecte anti aanbaklaag is. Ja, ja. En
1: dan die andere, die heb ik ook. Ja ik heb, die gietijzeren.
3: ja, ik heb zelf ook thuis een gietijzeren wok. Eigenlijk vind ik dat een mindere dan die plaatstalen. Maar die houdt langer de hitte vast. En ik heb niet thuis zo'n hele grote wokbrander met heel veel vuur. Dus dan vind ik die gietijzeren prettiger. Omdat als ik daar um, nou ja, dingen in bak, dan blijft het gewoon heter. Mm -hmm. Die plaatstalen, dan wordt het heel snel koud. Als je niet genoeg vlammen onder je pan hebt. En, uh, en er is ook nog zoiets als een RVS-wok. Die mag ja. je helemaal schoonmaken. Die mag je helemaal schoonmaken, boenen, boenen, boenen. Um, daar heb ik wel eens mee gewokt die heb ik niet thuis. Um, prima, en maar wel. heel duur. Ja. En, niet, en dus niet zo nodig, nee. want die plaatstijl is heel goedkoop.
2: Nou, Francine, we moeten gewoon. We moeten aan dat plaatstaal. Het is ja. nu klaar. Ja, het 24. is nu klaar en
3: uh,
1: niet dat ja. bangige, nee, bangige nee. laffige gedoe. Je kan
3: hem gewoon ja. wassen, hè? Ja, je kan. Ja. Als je er heel veel zeep in schropt, dan, dan haal je natuurlijk dat laagje een beetje weg. Maar ja. goed, dan moet je weer opnieuw opbouwen, maar je maakt niet de pan kapot. Nee.
1: Nee. Even naar de gerechten, want uh, dat eerste gerecht springt er meteen uit, want daar gebruik je twee uh, producten uh, die wel eens lastig gevonden worden door mensen: aubergine en okra. Oh ja, ja, allebei slijmerig. Allebei slijmerig, waarom doen
3: ze het zo goed in de wok? Nou, ik vind ook uh, raar dat um, als je dat hard bakt, dan verdwijnt de slijmerigheid. Dus ik snij ze in de lengte ook doormidden, dat je dus veel van die binnenkant um, kan karamelliseren en kan bakken. Dat zorgt ervoor dat het, dat het niet zo slijmerig wordt. Ah uh, ja. Okay, want en dat... dus ook niet zo heel zompig gaar maken. Dus nog een beetje knapperig houden en gewoon helemaal goed hard bakken. Ja, dan is het gewoon best wel... Dus ik vind het een hele lekkere smaak. Dus de wok, die kan jou eigenlijk
2: uh, moeilijke ingrediënten lekker laten maken. Ja, de maken. wok is waanzinnig. Ja. 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 ja, best wel grappig eigenlijk dat dus een wok het thema is van... Een, een pan is het thema van een bijbel. Niet een land ja. of een uh, bepaalde keuken.
3: Ja, of een, uh, een... Ja, maar het is natuurlijk een kookmanie... Ja, het is wel... Je kookt natuurlijk... Als je wokt heb je heel veel hitte nodig en het gaat meestal best wel snel. Mm -hmm. Dus dat is wel een soort overeenkomst in de soort gerechten die mm -hmm. je dan maakt.
2: En het is wel van oorsprong Aziatisch. Ja. En de gerechten die jij in je bijbel hebt opgenomen... zijn ook allemaal van een Aziatische Ja, het,
3: je, je herkent het er wel een beetje in terug. Ja. Het is een thema.
2: Ja. 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 Nou ja, er is ook iets... Hoe heet dat ook weer? Jij moet het even zeggen. Een bijzonder effect, wat vaak in wokgerechten... wat je proeft, wat typisch voor die wok is. Hoe heet het ook alweer?
3: Ik denk dat je de wok wokhei bedoelt. ja. 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 Um. Ja, dat is moeilijk uit te leggen wat je dan precies proeft... als je dat proeft. Um, het is iets wat ontstaat um, als je heel veel hitte gebruikt... en als je heel veel lucht gebruikt. Dus je, als je wok, dan schep je heel vaak dat eten om. En als je een, een wok hebt met een, met een handvat eraan... dan kan je die pan schudden en je lepel schudden... en dan gaat het allemaal de lucht in. En dan um, komt er lucht in het eten... en dan zit het weer in die hele, 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 hele hete pan. En dat... Die, dat rondje wat je eten dan maakt... dat creëert dus die wok hei. Ja. Um, en dat geeft een soort vuursmaak. Zonder dat er vuur daar Zonder werken. dat er echt vuur in de pan zit. Soms komt er wel een vlam in de wok... maar in principe is het ook gewoon die hele hete pan... die dat kan veroorzaken.
2: Ja. Echt de techniek van dat roerbak. Ja. Ja, het is, meer, het is ja, een beetje...
3: het lijkt me met wat ja. je in de
1: pannenkoek doet. Maar, ja. het moet echt maar dan,
3: dan nog een keer en nog een keer. Ja. Nog een keer ja. Ja. En wat
1: gebruik je daarvoor? Ja, ik heb
3: zo'n grote woklepel ervoor. Ze gebruiken soms zo'n bolle soort soeplepelachtig ding. Ja. Dat vind ik lastig. Dus ik heb ook zo'n grote lepel, maar die is dan wat platter. En daar kan ik dan goed mee scheppen en ja. gooien. Scheppen en gooien. Ja.
2: Het is ook iets... Ik, ik richt me nu even tot de doelgroep waar ik zelf ook toe behoor. Je moet niet te wild willen werken. Want dan ligt er uiteindelijk meer om je heen dan daadwerkelijk in de wok. Janneke. ja. Nee, maar ik wil gewoon dat er mensen zijn die, die weten. Dat dat ze ook. Ja, ga niet meteen voor de wolken hei. Probeer
4: eerst de boel ja. in die
2: pand te houden. In die pand te houden. Ja.
1: Dat is ook een doel op zich. Ja. En dan uh, de volgorde. Want je hebt uh, de noodles je voorbereid. Alles heb je voorbereid. Die liggen, die heb je, voorbereid. Dus je hebt alles voorbereid. Voorgesneden. En, ja. Voorgesneden. En waar moet ik dan rekening mee houden met die volgorde?
3: Um, ja, het ene gaat natuurlijk sneller dan het andere. Mm. Dus Um, soms wil je garen ui. Soms in veel gerechten zit ook ui die nog een beetje een soort knapperig is. Mm -hmm. Maar in principe heeft ui wel wat tijd nodig. Um, dus, dus daar begin daar je daar dan begin, of Vaak begin je eigenlijk met knoflook en bijvoorbeeld gember. Dat, het, dat de olie een beetje een smaakje krijgt. En dan gaat dan de ui erin. Hardere groenten dan eerst. Bijvoorbeeld wortel of uh, de stengels van de pak of zo. Weet mm -hmm. je wel. Dan haal je dan de blaadjes en de stengels los van elkaar. Um, Vlees heeft ook meestal wel wat tijd nodig. Maar ook weer niet te lang, want er wordt het taai. Je, mm -hmm. je moet heel kort bakken of heel lang stoven vaak. Ja, en het is, soms moet je gewoon alles de hele tijd
2: eruit halen.
3: En het volgende doen. En uiteindelijk gooi je
2: alles weer bij elkaar. Ja. Maar soms moet maar je vaak... ook aan de kant schuiven.
3: vind ja. ik ook een interessante stap. <lacht> ja. Ja, het ligt er een beetje aan. Als je dus, als iets echt niet door mag haren. Bijvoorbeeld um, als je bafet bakt. Dan wil je gewoon echt dat het even eruit gaat. Want als je het aan de kant schuift, dan, dan, wordt uh, helemaal, dan wordt het heel taai en dan is het niks. Ja. Maar als je bijvoorbeeld groenten bakt en je doet er een ei doorheen... dan kan je best die groente even naar de zijkant doen. En dan het ei, want dat gaat toch heel snel het, voordat mm -hmm. het ei half gestold is. En dan kan je het daarna goed er doorheen bakken. Mm -hmm. En als allerlaatste, uh, ja, de saus, zo noem je dat dan. Hè?
2: De, dat is vaak een mengsel van ja. sojessaus, vissaus. Net wat je ja. in het gerecht
3: nodig hebt. Meestal ook een beetje suiker. ja.
2: Dat vind ik nou ook zo leuk, Francine. Noni zet gewoon al helemaal voor in haar boek... dat er een schepje suiker in
1: mag. Hoe vind je dat nou? Ja, heerlijk. Maar dat doe ik eigenlijk uh, wel standaard. Oh ja, jeetje. Daar kom jij weer.
2: Nee. Je doet eigenlijk altijd alles al. Ja.
1: <lacht> nou...
2: Maar voor de mensen die dat allemaal nog niet doen, een klein schepje suiker. Want ja, dan krijg ja, je natuurlijk ook. Ik, ik leer hier ook
3: heel veel. Ja, je wil natuurlijk dat alles in balans is. Dus het moet een beetje zoet en een beetje zout en een beetje zuur en een beetje pittig. En ja, ik gebruik ook wel eens honing of Aaronsiroop. Maar in principe kan je gewoon best overal een beetje suiker. Ja, in. want het is maar één. Het hoeft ook niet zoveel. Schepje, eh? Nee, maak niet ja. een heel zoet nee. siroopje ervan.
1: En mag ik nog een hele domme vraag stellen?
3: Domme vragen bestaan niet. Oh. Dus. Uh, die olie. Ja.
1: Welke olie heeft je voorkeur en waarom mag ik het niet met geklaarde boter doen?
3: Geklaarde boter geeft best wel smaak af. Dus als je daar heel veel zin in hebt, dan mag je dat altijd overal in doen. Maar soms wil je ook iets neutraals. Um, nou ja, zonnebloemolie, dat heb ik eigenlijk altijd wel staan. Of um, je kan ook rijstolie gebruiken. Ja, je hebt gewoon allerlei no neutrale olieën. Ja, moet, het moet dus heet kunnen worden, zonder dat het veel gaat roken. Um, en het... Soms voegt het iets toe de smaak, dus dan kan je geklaarde boter gebruiken. Of um, kokosolie, wat iets minder tegen hitte kan, maar wat soms ook wel heel lekker is ergens in. Maar. Met die. Of arachideolie en ja. zonnebloemolie is eigenlijk gewoon altijd goed. Dan zit je altijd goed, ja. ja.
2: En uh, zelf vind ik het erg lekker. Sesamolie moet juist het altijd pas helemaal aan het eind. Want ja. anders. Ja, de smaak verdwijnt. Het is een beetje zonde.
3: Dat is het eigenlijk. Ja. Het is gewoon heel lekker, dus dat doe je er ook het laatste nog mee.
2: Die wil je echt, echt proeven. Ja. Nou no, niet Noni, je, dus, je mag met Guy.
1: <laughs> Heb je dat gehoord? Ja, ja, het heerlijk. Als je, je ja? wil, dan mag het. Ja, dit is voor jou <laughs> toch ook weer een winstpakker? Ja, en zeker. Ja. Heel fijn. Nou, we gaan straks wat van je proeven. Ja.
0: Dingen met Dick. Dingen met Dick. Dingen met Dick.
2: Verwenda is aangeschoven en dat betekent reclame. Want Ballet Croquet is een onafhankelijke podcast en wordt mede mogelijk gemaakt door de sponsoring van een paar fantastische merken. Uh, Dick, waar beginnen we mee vandaag?
0: Uh, ik wou beginnen met, uh, met het afgelopen week dat ik uh, uh, op de was stond voor het merk uh, Fever, Fever Tree. Tree. Ja, waar want... we, waar we uh, uh, wonder boven wonder ook hermetje hebben Ja, en samen kwamen. Ja. Dus het, het, het was een revelatie. Ja, je hey, dreigde er vorige hey.
2: week al mee dat je daar de bar ja, zou gaan overnemen, ja, ja. maar dat heb je dus ook echt het is, uitgevoerd. Het is
0: gebeurd en ja. Uh, ja, het werd met veel enthousiasme ontvangen. Ik heb, ik heb duizenden blije gezichten voorbij zien trekken. Dus uh, missie geslaagd. Ja.
2: Hoe en, was de sfeer op de horeca? De sfeer
0: was fantastisch. Ja,
2: ja. vooral waar jij ja. bent. Ja,
0: want ja, ja. ik was het echt heel leuk. Ja, ja. ja, dat was echt goed. En uh, het was voor mij uh, kort en daar hou ik ook wel van. Hè. Mm -hmm. dus, het was maar twee uurtjes mocht ik uh, me volledig uitleven. En daarna mocht ik de rugwik terugkeren. En dat, ja. dat, 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 dat daarna lag de hele hond is, ja, dat, op dat, de
2: grond van wat is zojuist gebeurd. Ja, maar die, ja, hadden, die hadden met oesterman uh, Don Ostra te maken
0: Ja, gekregen. en die hebben daarbij dus een heerlijke uh, oester met in uh, gehad. Ja. He, en dan komen we toch weer op dat uh, verhaal met die 99% uh, glimlachgarantie. Nou, ik weet niet wat er gebeurde, maar uh, die afdeling, die hal waar ik stond... Ja. Echt niet te geloven. was gewoon 100%, denk ik. Het was 100%. Ja. Ja. ja, ja, ja.
2: Nee, dat mogen. Zulke cijfers moet je ook gewoon noemen in je
0: rubriek. Hè? Ja, ja. ja. Nou, op een gegeven moment moeten we naar de 100. Bedoel, dan moet je ook naar streven, toch? De
2: eerste bescheiden reclame rubriek moet nog begonnen worden. Laten wij ja. dat niet doen. Nee, het het is gewoon, als het 100% is, dan zeggen we dat.
0: En ja, dan doen we dan. dat. Ja. Ja. En, en, en daarbij die, 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 die Fevertree Tonic. Hè. Dus, uh, ik stond op de stand van Fevertree. En daar stond niet één tonic, de Mediterranean, maar daar stond de hele range ze hadden nieuwe smaken. Dus ook daar in de Dry January, wat we hier ook hebben, hè, we hebben hier een paar mensen, hebben we de gin even uit de, de gin tonic gehaald. Dus hebben we alleen tonic met eh, wel het zonnetje erin en de zeekraal om hè, terug te keren in de zee en het eh, zonnetje te doen schijnen. Maar... Ook, uh, de ook die Piet mensen stem. zijn tevreden, toch? Ja, die stem, die, die worden ook met een glimlach uh, begroet. Dus, ja, uh, het is
2: eigenlijk, ja. wij werken dus bij Belet Kroket, en dat is puur toeval, maar met alleen maar goede merken.
0: Ik ben bang dat dat de waarheid is. Ja,
2: ja, het is gewoon zo. Is en gewoon. de mensen thuis zijn eigenlijk niet goed bezig... als ze niet onmiddellijk ook met die merken gaan werken.
0: Nou, ik zou, ik zou zeer zeker in deze maand die, die Tree aan, aan, ja. als je, als je, Nou, ik zou eens even een, een, een folder op naslaan. Want ik, ik heb het nu niet, he, dat naslagwerk... Dat, dat, dat beloof ik elke keer te doen. Maar ja. ik zou dus een hele race op kunnen noemen... maar dan begin ik te liegen. Ja. He, dus ik ben, ik We ben, gaan
2: niet liegen. Nee, en Dit dat is een niet. eerlijke rubriek.
0: Maar... De Mediterranean eh, eh, de Tonic is de beste in mijn ogen... maar ja. ze hebben een, 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 een keur aan smaken. Ja,
2: het is een, een baaiert.
0: En dat allemaal met die natuurlijke ingrediënten... waar ik nog wel eens over, over ben begonnen. Met, met die, die kinine. Boom, met die bomen en die ja. kinine. Ach, dat was heel...
2: Ach, Dick, je kan daarover <laughs> vertellen. Nou, ik krijg er eigenlijk nooit ja, genoeg van. Nee. Maar ik behoor bijna de eindtune alweer uh, ja, jammer, van deze rubriek. Dus nog heel eventjes Studio Kookhaven, waar we nu zijn.
0: Dat is uh, de locatie voor al uw culinaire uitspattingen... en. Uh, als je een keer een feestje wil geven, kan dat ook ja. in de culinaire uitspatting. Het na de culinaire tijdens de culinaire uitspatting. Het, het is maar net wat je wil.
2: Het is maar net wat je wil. Uh, kijk eventjes op de link in onze show notes. Dan zit je in één klap op de site van Dick. Uh, als Studio Kookhaven of bij Don Ostra. Of die fantastische jongens van Hermogen. Uh, of de mensen van Fever Tree uh, Mediterranean Tonic.
0: Ja. Veel om op te noemen. Jongens. Hè? Dingen met Dick. Dingen met Dick. Dingen met Dick.
1: We gaan naar onze gids, Anne-wieke Kors. Die gaat het over een boek hebben. Um, het begon eigenlijk met
4: een verjaardagscadeau dat ik had gekregen. Ik had een kennismakingscursus gekregen. Keramiek en pottenbakken. Hmm. dat je denkt, oké, okay, dat kan. Ja. De inner zen, he, loslaten. Denk, waarom ook niet? Denk, dat is leuk. Kan het in Amsterdam? Ja, dat kan in Amsterdam. Op meerdere plekken okay. kwam ik achter. Het inschrijven alleen al... Heel veel zat vol. En er waren meerdere locaties. En opeens zag ik bij mij om de hoek zat ook een pottenbakstudio. Ook vol. En toen liep ik in Haarlem. Zag ik opeens een pottenbakstudio. En
1: allemaal mensen zitten daar. Mensen, vrouwen. Mensen, nee, mensen. Mensen. Meisjes, nee, okay. mensen. Ik heen. zeg dit omdat ik, nee, ik ken heen. een boel vrouwen. Die nu, die nu as we goeroe. speak. Ja, beelden zo, van ja. katten aan het poetsen. Nee nee, 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 nee. Hele mooie kopjes en hele serviezen. Ik ja. uh, uh, ben is, heel benieuwd. Het is uh, volgens mij een trend. Volgens mij mensen hebben mensen behoefte
4: om weer te maken en te creëren. Ja. Maar het was bijna onmogelijk om, om zeg maar mezelf in te schrijven... voor die ene ochtend ja. als kennismaking. Denk maar is het gelukt? Je, het is gelukt. Ik heb iets gemaakt. Moeilijker dan je denkt. Heb je het Uiteraard. bij je? Nee, ik heb het niet bij me. Is nee. het het niveau van de asbak van de kleuterschool? Nou, daar moest ik wel heel erg aan denken. Want <laughs> ik had zeg maar het wiel, dus het, het echte het pottenbakken ja. En het handklei, dat ik denk, ja, en wat maak je dan? Ja. En dat je... Dat iedereen in de jaren zeventig, toen ik op ja. de kleuterschool zat, toch die asbak. Knap. Generatie X. Ja. Het is dat... toch bijna niet meer voor te stellen. Nee. En dat ik daar, ik kan me herinneren dat ik daar een keer zat en ik een asbak. En ik had niet rokende ouders. Ik denk, waarom maak ik een asbak? En toen heb ik een kopje gemaakt.
2: Ah, Ach, dat kijk. vind ik heel fruitstrevend. Je had zo Och, in een andere generatie gekund. Nou, ik maakte hem met dat er aan alle kanten eentje kon liggen. Oh ja,
4: ja. de vierkant. Ja, ja, met ja. De, de inkeping. De inkepingen. Ja, en en die kon die je met een kleuterhandje... kon je ja, die precies, precies zo passend het vingertje voor de sigaret. was. Ja. ja, Ja, ideaal. Nou, hartstikke. Dus, um, maar zo kwam dus het hele pottenbakken in jouw het, leven in? Het, het, het pottenbakken kwam in mijn leven. En, en toen ik dus aan het pottenbakken was... moest ik denken aan een boek dat ik ooit heb gelezen omdat het ge geschreven is door iemand die pottenbakker is. Hij heette Edmund de Waal. Nou, dan weet je het al. We hebben te maken met een Brit. Nee, ja, net dat zo, is heel gek. Het is heel gek. Hij heet de Waal. Hij heet de Waal. Ik bedoel, ja. Nederlandse dan dit kan het niet. En met. net zo Brit als zijn naam niet is. Ja. Is eigenlijk ook zijn familiegeschiedenis. Het ah. boek heet uh, De Haas ja. met de Barnsteenkleurige Ogen. Prachtige titel. De titel is heel mooi. Het boek is... Eigenlijk nog mooier. Ja. Um, ik vind hem bijna onuitstaan, maar want hij is pottenbakker. En dat doet hij heel goed. Uh -huh. hij is dus, het, nou, het staat in musea wat hij maakt. In, 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 het wordt voor, voor weet ik voor wat voor bedragen verkocht. En hij kan dus ook heel goed schrijven. Want hij heeft natuurlijk ook in Cambridge heeft hij Engels gestudeerd. Ja. Natuurlijk. Natuurlijk. Het is Uiteraard. iemand die allerlei
2: dingen kan eigenlijk. Eigenlijk
4: wel. En ook nog met een hele interessante familie. En ook nog een hele interessante familie. En die komt via zijn, de grootmoeder van zijn vader. Dus het is allemaal heel ingewikkeld. Ja. Het begint eigenlijk met de netsuke. En dat is een knoop van ja. een gordel. Een kimono heeft geen zakken. En om toch... Uh, iets van tabak of een zakdoek. Of, je zult maar iets mee willen nemen. Ja. Yeah. hadden ze dus een soort aan een gordel, een, een soort knoop. Daar kon ze een tasje aan maken. Ah, en die ja. knoop zijn eigenlijk miniatuur kunstwerkjes. En daar komt die haas met en, de barnsteenkleurige rustisch. ogen. En de netzoeken, dat is de haas, is een netzoeken. Dat ja. is dus een knoop, een gordelknoop. En in zijn familie is generaties lang al een enorme collectie van netzoek is. En die bestaat uit 264. En dat is geloof ik een hele wereldberoemde collectie. En hij erft die collectie. En omdat hij een, een man is die, die dingen maakt... Mm -hmm. is hij ook geïnteresseerd in... of een voorwerp dat het wordt gemaakt en hoe wordt er dan mee omgegaan? Mm -hmm. Wat is de geschiedenis? En kan een voorwerp ook de geschiedenis in zich vasthouden? Ja, ja, ja. Meedragen naar... Meedragen naar de volgende... Gene... Dus hij gaat eigenlijk aan de hand van die, van die gordelknopen... gaat hij dus op zoek naar zijn... Hoe komt dit in de familie? Ja. En dan komt er een verhaal dat je denkt... Oké, okay, <laughs> we hebben allemaal familiegeschiedenis... maar <laughs> wij willen bijna... Eigenlijk allemaal deze familiegeschiedenis. En eigenlijk ook niet. Nee. Het begint in Odessa. Met oh, een wow. verre, verre ja. voorouder. Die uh, begint in de graan. De graanhandel. Wordt daar heel erg rijk mee. Heeft zoons. En die zoons stuurt hij Europa in. Om banken op te zetten. Ah, ja. Dan gaat er één naar Parijs. Dan gaat er één naar Wenen. En dan, gaan dan weer, de kinderen daarvan gaan geloof ik weer naar Engeland. En die mensen worden rijk. Maar niet een beetje rijk. Maar heel erg Fruisant rijk. Ruizant rijk. Filthy ja. rich. Yep. En wat doen ze met al dat geld? En wat geld? doen ze met al dat geld? Hele mooie huizen bouwen en heel veel investeren in kunst. En dan heb je de Parijse oom en die we zitten in het Sècle. en hij beschrijft de kamer waarin zijn oom zijn net verzameling gaat neerleggen. De, het japonisme is een opkomst. Dus ja. dat, dat, het, bijna, het is in de mode om te dwepen met alles wat uit de oriënt komt. En het impressionisme speelt ook. Hij ziet dat. Beginnende jonge kunstenaars geeft hij geld... En dus is deze oom omringd met oh, Renoir en oh. Degas. En dat in zo'n stadspaleis in Parijs. En
1: Even wie zit, zit je te lezen en zoek je er dan de hele tijd op je telefoon plaatjes bij? Uh, of heb jij dit allemaal als bagage in je hoofd? Want het, klinkt... het, zit in mijn, het zit in mijn hoofd, in maar hoofd. hij
4: kan het, ook, het moet wel, kan het ook heel mooi beschrijven. Het is bijna alsof je bij deze oom in die kamer aanwezig bent. Mm -hmm, mm -hmm. En je krijgt helemaal een gevoel van... Het leven dat jij ja, leidt.
2: Het is fantastisch. Ik heb dat boek ook, en ik, ben, ik heb hem nog niet uit, maar ik ben er ook in begonnen. Het is zo'n verhaal waar de tijd voor genomen wordt. Ja. Het is alsof het ook, ja, de verteltijd, het gaat heel langzaam voorbij. En dat maakt dat je die beelden allemaal zo mooi binnenkrijgt. En eigenlijk ook denkt, ik moet nu ook zo'n verzameling ja. <tijd> van die kleine. Die kleine,
4: lieve. En ik had nog nooit van net nee. Die heb ik toen wel gegoogeld. Ja. Ja. Hoe ziet het eruit en wat is het? Maar dat ja. je denkt, dat wil je hebben. Het zijn gewoon kleine miniatuurkunstwerkjes... die soms uit een pit van een, van een vrucht... zijn, zijn uitge... Geslepen. uitgeslepen, gesneden. Met heel veel precisie en aandacht. Dat je denkt... Wauw. Maar ik vind jou wel een type om dan in Parijs te gaan rondlopen en te kijken
2: waar zo'n huis staat. Of, ja. of, of is dat ook zo? Dat is ook zo. Is dit het Dat, echt
4: dat is ook echt ja. gebeurd. Ja. Uh, het heeft <laughs> ook weer te maken met een volgend boek dat hij heeft geschreven. Ah. En dat is een museum, maar dat is weer een heel ander verhaal. Oh, Oké, okay. dat komt nog een keer. Je
1: kan dus bepaalde decors uit dit boek
4: nog zien. Ja,
1: ja, ja. ja. Dat, dat is ook uh,
4: de Weense tak, dat is waar zijn. Uh, Oma is opgegroeid. Ook in een stadspaleis. En hij gaat dus naar Wenen. En hij staat dus op een gegeven moment op de stoep te kijken. Naar het huis waar zijn oma is opgegroeid. En dat is niet een huis van twee meter drie. Het is zeg maar een heel woonblok. Ja, van ja. Vijf etages. Het is echt een stadspaleis. En denkt, hij staat daar en kijkt naar waar zijn oma ooit een leven heeft doorgebracht. En dat hij denkt. Ongelooflijk. Want de familie was... Ontzettend rijk. Uh -huh. Maar naast dat ze rijk waren. Bankiers. geleerd aan de Rothschilds. Ja. Dus op die kringen moet je denken. Ja. Um, waren ze net als de Rothschilds. Uh, Joodse familie. Ja, dus ze moesten ook uh, en, de oorlog. Uh... Precies. Dus het is niet alleen de geschiedenis van een kunstverzameling. Nee. Van hoe een collectie de tand des tijds eigenlijk doorstaat. Ja. Het is ook het verhaal van... Europa ja. van een Joodse familie. En hoe ze dus, zeker de Weense tak, na de Anschluss. Dat ze alles hebben wat ze hadden, moesten inleveren. En dat ze daarmee dan het land konden verlaten. Ja. Ze zijn alles, alles, alles kwijtgeraakt. Ze, kwijt. kwijt. ze hadden ook een waanzinnige bibliotheek. Blijkbaar daar. Allemaal kunstwerken. Alles is. Uh, ze hebben het ook nooit teruggekregen. Nee. Het enige wat het dus heeft overleefd, is die Netzoeken verzameling. Oh, en dat is dankzij... Een hele trouwe bediende die daar nog steeds, toen het huis, een, een oude huis was geconfiskeerd, is blijven wonen. En die heeft die, die, en die, heeft die verstopt ofzo, of zo? Ja, maar dat is... Dat en wordt, teruggegeven. En teruggegeven, Waanzinnig. na de oorlog. En zo is de collectie behouden gebleven en in de familie gebleven.
2: Waanzinnig, maar dit is dus allemaal... Ja, je begon, je begon met pottenbakken. Maar we ja. hebben nu ja. de wereldgeschiedenis bij de orens.
1: Ja. Francine, wat is er met jou gebeurd tijdens dit verhaal? Ja, geweldig. Eerst dacht ik, ma, wil ik het lezen? Uh, weet, ik, weet ik voldoende? Of moet ik de hele tijd erbij googlen? Dat gevoel ja. een beetje. Um, en toen dacht ik, oh, het is wel een boek om ja, mee aan de dagelijkse realiteit te ontsnappen. Het is ook een boek volgens mij waar je helemaal in kunt verdwijnen. Ja. Uh, nou, met die geschiedenis erbij, denk ik, ja, het is wel heel boeiend. Ik ben wel nieuwsgierig geworden. En zeker als je zegt, uh, hij beschrijft het zo mooi, je, je, je bent in die kamer. Uh, ja, heb je me wel uh, heel benieuwd gemaakt, ja. 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 Dus ik wil het wel lezen, ben ja. Ja, ja, bent dus, al bezig. Dus, de is haas met de amberkleurige, amberkleurige ogen. ogen. Ja. Ja. Dankjewel, Annemieke.
0: Ah. Wie is de kop? Laat mij eens spreken met de chef. Ah. Waar is de kok gebleven, chef? Ah, waar ben je nu? Laat mij eens spreken met de chef. Ah. Wie is de kok? Ah? Wie is de kok? Ah?
2: Mm. Nou, de kok, dat is niemand minder dan een tovenaar. Het is Noni Koyman Die heeft een bordje hier voor ons neergezet. Werkelijk, alle, het, het, hoe het ruikt alleen al. Het is witte rijst met daarop. Ja, ik weet natuurlijk nog niet precies wat het is. Hm. Um, maar het is uh, bruin. Het is een bruine het, is bruine. bruine. het ziet er heel
3: mooi uit, bruin, bruin, bruin. Ja,
2: en iedereen weet, bruin is het lekkerst. Ja. Bruin, alles, al het eten wat bruin is, is het lekkerst. Het is overzien. Ja, ja, het is overzien.
3: Mm. Vertel, wat is dit voor een prachtig gerecht? Ja, met dus die garnaaltjes. Mm. Um, die geven het dus een soort vissige smaak, zonder dat het heel vissig wordt. Het is heel hartig en heel umami en een beetje vissig. Ja, ook wel een beetje vissig. Um, en dat zorgt gewoon voor heel, heel veel smaak in alles... Dus heel veel groenten gooi ik dan een beetje van die garnaaltjes doorheen. En dan is het meteen wat. Ja. Het is dan niet meer vegetarisch, natuurlijk? Nee, het is niet maar vegetarisch. Wel maar wel heel lekker. Lekker.
2: Want um, toen het hier net werd neergezet, leek het haast wel een soort bordje rendang te zijn.
3: Ja, omdat uh, het zo. Ja. Ja. ja, het is dus um, surinaams javaanse garnalen-samwalm. Mm -hmm. um, en die is dan gebakken met de aubergine in de wok. Dus je. Die, nou, het is een soort snelle, simpele versie van die sambal. Het is dus die gedroogde garnalen die je in de toko kan kopen. Ah, en, daar en ook een beetje trassie ah, zit er ja. doorheen. Dus dat maal je met ui en knoflook en een beetje peper. Ik heb hier niet zoveel peper in gedaan.
1: Um... niet, dit is zo lekker. <laughs> kokos ook, of niet? Iets van nee. Kokos? nee? Oh, nee. Nou ja, en is... een pe rood pepertje? Beetje, ja. Een koriander. Ja. ja, dit is helemaal te
3: gek. Sesam. Oh, wat je het? wil. Nee, dat is ja, gewoon die in de, de in de aubergine, oorzien. ja. ja dat is fantastisch. En snel klaar, zeg je. Ja. ja, dit duurt met rijst en alles, denk ik, 25 minuten, half uurtje. Nou, ontzettend.
2: Ja, ja waanzinnig. Anne-Wieke, jij bent ook een Aziatische keukenfanaat. Ik wil nog een bordje. Ja.
4: Ik heb ja. nog wat. Heerlijk. Ja. En dat ik ook denk, ik wil naar de warmte.
2: Ja, de warmte. Meteen, en... ja,
4: maar dat had ik hier een beetje.
2: Ja, een hè? Beetje... dat ja. krijg je hiermee een beetje. De warmte op je bord, uh, dat vind je allemaal in de Wokbijbel van Noni Kooijman. Ja, koop dat boek. Er is geen andere, er is geen andere einde mogelijk van nee, Ballet Croquet boek. vandaag. <laughs> koop dat boek, mensen. Ballet. Dit was aflevering 18 van Ballet Croquet.
1: We danken onze gasten Noni Kooijman en Anne-Wieke Korsen. Grote dank en een extra groot hartje aan de Ballet Huisband. Onder de tweekoppige leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groené. Met vandaag als special guest Chris Korstens. En even zoveel liefde voor Lone Palsen, de kok die uit het noorden kwam, die ons vandaag weer perfect verzorgd heeft. Kijk op www.shecamefromnoord.com voor al loners activiteiten. Ballet Kroket werd opgenomen voor een live studio publiek. En wilt u ook een keer komen kijken en genieten van live muziek en goede sfeer? Dat kan. Stuur een mail naar... Alles at balletkroket.nl. En wilt u adverteren
2: in onze podcast, dan kan dat ook. Mail alles En als mailen niet meer helemaal jouw ding is, kijk dan gewoon even op onze Instagram. En sluit in onze DM. Met grote dank aan de meest gastvrije Fries van heel Amsterdam en omstreken. Dick Verweda van Studio Kookhaven. Wij gaan weer grazen. Tot volgende
1: week. En onthoud: alles is ballet kroket. Tchau, eu